0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Manuel, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, Manuel, he leído con cuidado un desplegado que días atrás eh, dieron a conocer varios potosinos, integrantes de este frente contra la corrupción en el que señalan que la Fiscalía General de la República y el Tribunal Electoral deben atender el, los señalamientos en contra de quien hoy es gobernador electo en la denominación oficial Ricardo Gallardo Cardona eh, ¿De qué se trata este tema? ¿Qué se puede hacer? ¿Hacia dónde va todo esto? Manuel Navacaldillo
2: Si me permites quisiera hacer un poquito de antecedentes para eh, informar a tu audiencia eh, de lo que sucede aquí en San Luis Potosí. Sí, señor. Alrededor de junio de 2017, eh, al ver una corruptela, un, todo un, 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 un andamiaje de protección y de corrupción entre la Auditoría General de Justicia del Estado, eh, la Cámara de Diputados y las presidencias municipales, es que nos conformamos en el Frente Ciudadano Anticorrupción. Eh, debido a que salió un video de un diputado que está extorsionando a un presidente municipal, en este caso de Evan y le plantea muy uh, eh, gráficamente cuál es el procedimiento para limpiar las cuentas. Nosotros le llamamos la, la ecuación corrupta, porque así le plantea el diputado, mira, la ecuación es esta, presidente municipal, y le plantea cómo se pueden blanquear las cosas Para dar una idea de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en el 2016, el ayuntamiento de la capital gobernada por uno de estos personajes a los cuales nosotros nos hemos dedicado a denunciar, que son la familia Gallardo, padre e hijo. En el 2016, la, la auditoría de un monto de 2.545 millones de pesos, que era el presupuesto de la, del municipio de la capital, resulta que so, salió con cero observaciones. O sea, sacó 10, no hubo ninguna observación que hacer. En el 2017, eh, ahí solamente se le hace una observación por 305 mil pesos, con un monto pues, todavía mayor a 2.545 millones de pesos de una administración, que es poco creíble. Nos damos a la tarea de dar seguimiento a la situación que se está viviendo dentro del Congreso, denunciamos a los diputados que blanqueaban las cuentas a través del Auditoría Superior del Estado, logramos solamente que removieran al auditor y a 17 personas que eran los operadores dentro de la, de la auditoría. Eh, así se estaban dando las cosas desde 2017 para acá. De 2009 a 2012, el padre Gallardo, Gallardo padre, él eh, consigue la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Compran la franquicia del Partido de la Revolución Democrática y ponen candidatos a su antor. Eh, a partir de ese 2009 a 2012, es presidente municipal, el padre del municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez. De 2012 a 2014, el hijo del mismo nombre, pero de segundo apellido Cardona, es presidente municipal de la capital. En 2014, eh, quiere ser candidato a la gobernatura, sin embargo, la Procuraduría General de la República lo atrapa eh, unos días antes. Y lo mete a la cárcel por cerca de un año. Lo acusa la, fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera, lo acusa del desvío de cerca de 700 millones de pesos a través de una clínica de especialidades médicas de nombre WO. Eh, sin embargo, eh, la denuncia presentada por la Procuraduría no prospera, lo dejan salir porque dicen que los recursos sí son de procedencia ilícita, porque son recursos del ayuntamiento. Tan es así que le dicen que la denuncia presentada no procede, pero que se queda salvo ahí porque no fueron presentadas en ese sentido. Los expediente, el expediente está abierto dentro de la Fiscalía y le tienen congeladas varias cuentas con los dineros que sacaron. De él. Posteriormente, el padre es eh, candidato a la presidencia municipal para la capital de San Luis Potosí y gana abrumadoramente. Eh de 2015 a 2018 es presidente municipal de San Luis Potosí. En el 2017 nosotros presentamos una denuncia contra los Gallardo por el caso de una famosísima mujer que todavía hasta la fecha no se sabe quién es, que se llama Sandra Sánchez Ruiz a través sí. de la cual que tenía un localito como de dos metros por dos metros, eh, se desvían cerca de 209 millones de pesos. Los cuales sí,
1: pedimos a conocer esa noticia en su primera, en exclusiva, pues en primicia, en la Jornada San Luis, de esta mujer Sandra.
2: Exacto. Entonces, uh -huh. la Jornada San Luis durante muchos meses tuvo en la primera plana una, un, un Se Busca y a ver quién eh, sabía quién era Sandra Sánchez Ruiz. Eso muy es. bueno porque hasta la fecha. Eh, después de un año de que nosotros presentamos en febrero de 2019 una denuncia contra los Gallardo por el caso de Sandra Sánchez Ruiz, al año, la Fiscalía General de, del Estado, ya no Procuraduría, nos dice que ya se fue para la, para la Fiscalía General de la República porque eran fondos federales, después de un año de que nosotros habíamos presentado la denuncia. En ese mismo febrero, presentamos otra denuncia a través de una investigación de un colaborador tuyo, Jaime Nava, que durante seis meses estuvo eh, trabajando dentro del archivo, digo, del uh, registro público de la propiedad, y pudo constatar con documentos, con escrituras, con todo el papeleo, que en de 2009 habían acumulado 66 propiedades que amparaban cerca de 3 millones de metros cuadrados con un monto estimado de ciento y tantos millones de pesos, que fueron propiedades que fueron adquiridas. Mientras esto sucedía, había toda una serie de señalamientos en los cuales se acusaba a los Gallardo de una, una actitud eh, de extorsión. Cualquier fraccionador que quería desarrollar una, un constructor que quería desarrollar un edificio, eh, era sabido que le pedía uno o dos de los departamentos que estaban construyendo y a vida de que tuvieran permiso de construcción, el uso de suelo y tal, ahí era como se llegaban los recursos. Eh, entonces presentamos en febrero de 2019 esta demanda con 66 propiedades que se pudieron acreditar al año nos dicen que ya no podemos nosotros litigar porque no, son, no tenemos interés jurídico, no fuimos afectados, no somos víctimas y por lo tanto a solicitud de la abogada de Gallardo, de los Gallardo nos retiran nuestra posibilidad de litigar dentro de la de Procuraduría. Eh, sigue la investigación que lleva a cabo la Procuraduría ya convertida en, en la Fiscalía General del Estado y resulta que dos años después encuentran con que ya no son 66 propiedades, sino ya son 119. Si eran 3 millones de metros cuadrados lo que tenían con 66, con 119 suponemos que deben de ser mucho más. Sin embargo, eh, al tercer año, o sea, el 2020, en diciembre, vamos a ver al fiscal Federico Garza y le pedimos pues, que nos diga en qué estado se encuentra la, la denuncia que nosotros presentamos. Y nos dicen... Eh, Acabo de recibir hace un mes la solicitud por parte del requerimiento por parte de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera para que les mandemos el expediente que nosotros teníamos aquí. Entonces, nosotros ya no tenemos nada que ver. Así como con el caso de Sandra Sánchez, después de un año nos dijeron que, como eran fondos federales, ahora tenían que mandarlo a la Federación, ahora con el caso del requisimiento inexplicable, nos dicen que ya no lo tienen ellos, sino que lo pasan a. Eh, la Fiscalía General de la República durante todo este tiempo nosotros vimos el encubrimiento por parte de todas las autoridades, el gobernador del estado, la fiscalía misma eh, medios de comunicación que salvo honrosas excepciones tomaban el caso, sin embargo ya, nos, ya ahí quedó quiero aclarar que la demanda que presentamos contra Luz Gallardo fue en una plaza pública donde recogimos durante dos días cerca de 450 firmas y con eso avalamos nosotros nuestra denuncia por enriquecimiento inexplicable contra los Gallardo. Sin embargo, no ha pasado nada, le hemos insistido con tres misivas que le hemos mandado al presidente, ya Gers Manero, ya Santiago Nieto, en el sentido de que eh, están corriendo los tiempos, del primero al 25 de septiembre no va a tener fuero, en ese sentido pudieran aplicarle la ley a Gallardo Cardona, que ya es gobernador electo, eh, sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta.
1: Del primero al 25 de septiembre es el plazo en el cual no tendrá fuero. El 26 tomaría eh, posesión como gobernador Yo... constitucional de San Luis Potosí y tendría seis años de fuero en los cuales solo hasta el final podría enfrentar estos hechos que pues Manuel Nava Calvillo, entiendo, que siguen vigentes, que siguen activos y que se anunció por parte de la propia Unidad de Inteligencia Financiera con Santiago Nieto Castillo, que había averiguaciones. Yo lo entrevisté hace unas pocas semanas y me dijo sí, que, bueno, pues que él lo había pasado a la fiscalía y que allí estaba pues en espera de la resolución. ¿Qué hacer frente a todo esto, Manuel? Además, bueno, el batidillo es... que se hizo en San Luis Potosí, el relajo con Morena avalando todo, porque desde mi punto de vista pues Morena sirvió ahí eh, de un haciendo una propuesta de una candidatura inviable para favorecer finalmente a Gallardo Cardona. Pareciera que San Luis Potosí se convirtió en moneda de cambio para que el verde apoye a Morena en la Cámara de Diputados a cambio de que se quede Gallardo Cardona.
2: Esa es la hipótesis que se maneja aquí a nivel nacional, que para obtener la mayoría dentro del Congreso y poder conseguir las modificaciones constitucionales que el presidente vaya a proponer, nosotros fuimos, como dices tú, la moneda de cambio, pero por el bien mayor a nosotros nos provocaron el mal menor. Entonces, dada la, la, el historial y la forma que han gobernado los dos Gallardo en los diferentes casos que han eh, encabezado las administraciones municipales, pues no tenemos duda ninguna de que el mismo procedimiento que han utilizado para enriquecerse y enriquecer a un grupo está, eh, es lo que nos deviene. Por ejemplo... El, uno de los diputados que formó parte de la ecuación corrupta que se llama Guadalupe Torres él era presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso en el cual tenía que ver la autorización de los gastos de las administraciones municipales pues curiosamente ese señor Guadalupe Torres ha sido nombrado ya desde ahora por, por Gallardo Cardona como el próximo secretario general de gobierno no solamente eso, su hermana que es la, la hermana de Guadalupe Torres, que es una abogada, es la defensora ante la Fiscalía de nuestras demandas de Carlos Gallardo, el día posterior al día de la elección, en donde el padre Gallardo se sube al micrófono en una en plaza pública de la Plaza de los Fundadores y básicamente le dice a Carreras que se cuide, el pendejo, gobernador. de no cometer una tontería porque se lo carga la... Bueno, sí... sí. Este, al día siguiente el gobernador manda una por segunda ocasión una terna a la hermana de este exdiputado para que forme parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado y fue aceptada por los eh, congresistas a pesar de que la primera ocasión que esa terna había sido propuesta, había sido rechazada en esta segunda ocasión lo vuelve a mandar y ahora tenemos a la abogada de los Gallardo como magistrada del Supremo Tribunal de Sí, sus redes están este, estableciéndose para poder tener un control total y absoluto. De esta.
1: Manuel, se nos, por desgracia, el tiempo, aunque estamos en Internet, pero como tenemos programadas entrevistas, si viene ahora una mesa sobre seguridad, pues el tiempo se nos va agotando, pero hay otro tema que, para el cual incluso podríamos platicar en otra ocasión, yo he escuchado a muchos potosinos muy temerosos por la inseguridad pública que se ha acrecentado de manera vertiginosa en San Luis y hay la percepción de que San Luis podría, pues no caer en las garras del crimen organizado porque prácticamente ya está pero que se podría institucionalizar este predominio del crimen organizado en San Luis Potosí
2: Definitivamente, la, la, la inseguridad ha, ha, se ha incrementado terriblemente, la inoperancia y la, y la falta de gobernabilidad por parte del gobernador es evidente, y nada más el otro punto que me gustaría mencionar es que también está pendiente, es la resolución del INE y del Tribunal Federal Electoral con respecto a las denuncias presentadas en contra de Gallardo Cardona por haber rebasado por mucho, más de 25, 22 o 25% los gastos de campaña. Esperamos que el Poder Electoral, o sea, los tribunales electorales, tomaran en sus manos esta situación y si no, esperar del primero al 24 de septiembre para que el brazo de la ley pudiera tomar y agarrarlos y meterlos a la casa.
1: Manuel Nava Calvillo, muchas gracias por esta oportunidad de tener el comentario, la opinión y el contexto de lo que sucede en San Luis Potosí que bueno, pues habrá que platicar un día de todo el desorden político que se generó por allá con esta, en Así toda es. esta elección. Manuel, muchas gracias y seguiremos. No, gracias a ti. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com